0: schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie
1: wollen die linke Regierung in
2: Griechenland
0: beseitigen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu Teller und Rand, der sechsten Folge unseres Podcasts zu internationaler Politik. Diesmal mit der Perspektive auf Südamerika. Ich bin Andreas. Und ich bin Rob. Und äh, wir haben uns heute drei Länder aus Lateinamerika vorgenommen. Und zwar Peru, Kolumbien und Argentinien.
1: Wir wollen so ein bisschen mal diesen Kontinent äh, in Augenschein nehmen. Es sind ja viele Dinge wieder passiert im letzten Monat. Ähm, und zwar meistens nicht auf diesem Kontinent. Dennoch haben wir uns entschieden, eben diesen Fokus zu legen.
2: Was halt so nebenbei passiert, ist halt so Militärputsch. Neue Regierung in den USA. Was gab es noch?
1: Militärputsch in den USA?
2: Militärputsch in den USA. Ach so, nee. Putin <lacht> sieht sich Vorwürfen gegenüber und nimmt ganz viele Leute fest. Oh, was, halt, was halt so passiert? In genau.
1: Ne, der Militärputsch ist natürlich in Myanmar passiert und nicht in den USA. Aber das ist doch ein ganz geringer Unterschied. Äh, nein, wir haben einen neuen Präsidenten, aber ich glaube, den hatten wir in der letzten Folge. Nee, da hatten wir ihn noch nicht. Ja, ja. Genau, den haben wir. Ne,
2: noch, noch nicht im Amt.
1: Da war er noch nicht im Amt, aber gewählt, genau. Und, und
2: auch in Europa greift weiter Corona um sich, wie eigentlich weltweit. Wir haben ganz viele neue Virenvarianten. Alles eigentlich wie seit jetzt circa einem Jahr. Seit einem Jahr machen wir diese ganzen Corona-Shit mit. Crazy.
1: Aber wir wollen so ein bisschen der, ähm, die Abwechslung auch sein. Und deswegen reden wir, ich weiß gar nicht, ob du noch was zu Corona hast. Ich glaube, ich habe nicht so wirklich was zu Corona. Ähm, aus Nö, das spielt halt am
2: Rande. Spielt am, am Rande meine Rolle, aber, aber nicht wirklich groß.
1: Das ist definitiv, ähm, ich werde mich mit dem Thema Peru ähm, ein bisschen auseinandersetzen und da spielt das natürlich auch eine Rolle, weil das Land ja sehr, sehr schlimm getroffen ist. Aber wie gesagt, nicht für die Ereignisse, die äh, ich beschreibe, da wird das nicht so relevant
2: sein. Dann ähm, erzähl doch mal, was geht in Peru?
1: Ja, vielleicht erstmal allgemein zu Peru. Ähm, für alle, die es nicht so genau wissen. Peru ist ein Staat an der Westküste äh, Südamerikas, so zwischen Chile und Ecuador, also ungefähr in der Mitte des Ganzen. Das Interessante an Peru, landschaftlich gesehen zumindest, ist, dass es eben drei verschiedene Regionen abdeckt. Zum einen die Küstenregion, eine eher trockene Region, in denen die meisten Menschen leben. Die meisten größten Städte sind die Andische Bergregion und das Plateau, auf dem eben vor allem indigene Menschen leben. Und auch das Gleiche gilt eben für die Region des Amazonas. Denn der Amazonas entspringt in Peru und dort leben auch vor allem indigene, schwer erreichbar lebende Menschen. Die größte Fläche des Landes sozusagen deckt das Ganze ab, dieses, dieser Regenwaldgebiete. Aber davon kriegt man meistens, wenn man an Peru denkt, jetzt nicht so mit, sondern man sieht eben eher so das Zentrum des Landes. Ja, Peru ist ein Land, was so ein bisschen auch ein Sinnbild lateinamerikanischer Politik ist, würde ich sagen. Und weil wenn wir wenn wir die Lage in Peru beschreiben, dann beschreiben wir auch die Lage in den meisten Teilen Lateinamerikas, Das muss man einfach leider so sagen. Und das ist oft eine Geschichte von Korruption, Populismus, Coups, Militärherrschaft. Und so ist es halt eben auch in Peru gewesen und leider auch immer noch zu einem gewissen Teil.
2: Und in welche Richtung geht das da gerade? Also wir haben ja natürlich gerade in... Argentinien, da kommen wir später noch zu, aber auch in Chile gerade eher linkere Regierungen an der Macht beziehungsweise linke Bewegungen, die sich da gerade nach vorne nach vorne spielen. Dann haben wir in Brasilien ja einen starken Rechtspush. Wo bewegen wir uns da in Peru?
1: Als wir über Bolivien geredet haben, habe ich das ja auch schon mal angesprochen, es ist so ein Tauziehen, immer aus so zwei verschiedenen oder mehreren verschiedenen Kräften. Das sind einmal so die Linken, die jetzt zum Beispiel in Bolivien wieder an der Macht, an der Macht sind und zum anderen an den Rechten und die Rechten sind oft sehr neoliberale, konservative, sehr liberale Positionen, die sie einnehmen. Und die Linken sind natürlich dann eher so in sozialistischen Bewegungen entsprungen und fordern auch entsprechend Verstaatlichung von den wichtigen Unternehmen und Wirtschaftszweigen. Und in Peru ist es so, dass es auch dieses Tauziehen gibt, so ein bisschen das Hin und Her. Ich glaube, die letzten Präsidenten waren alle allerdings konservative. Die haben stets dann doch die Wahlen gewonnen. Und so ist es auch der letzte gewählte Präsident Perus. Das ist der ähm, Herr Pedro Paolo Kuczynski. Ja, klingt jetzt nicht so peruanisch, aber ist Peruaner. Peru hat natürlich auch viele europäische Immigrationen gehabt. Deswegen ähm, gibt es auch durchaus diese europäischen Namen dort. Das ist ein Konservativer gewesen. Der hat die Parlamentswahl 2016 Gewonnen. Was heißt gewonnen? Also er hat sie schon gewonnen, klar, aber man muss vielleicht mal in der Geschichte auch zurückgehen. Denn nämlich eine Person hatte im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl die meisten Stimmen und das war Kiko Fujimori. Auch der Name klingt ja eher asiatisch, das ist eine asiatische Einwanderer, äh, Einwanderin, also sie nicht, aber ihre Familie ursprünglich. Das heißt, wir haben auch viel Einwanderung aus Südostasien in Peru. Aber wie, was ist das Interessante an Keiko Fujimori? Ist sie selbst gar nicht mal so, sondern ihr Vater. Ihr Vater ist nämlich Alberto Fujimori. Und das ist eben der ehemalige Diktator des Landes. Der sitzt mittlerweile im Gefängnis und sagt vielleicht auch einiges darüber. Aber es sagt auch einiges über das Land aus, dass eben seine Tochter, die mit ähnlichen Positionen eben die, den ersten Wahlgang gewinnen konnte. Dadurch, dass Kuczynski ist dann knapp in den zweiten Wahlgang eingezogen und äh, hat dann aber die Stimmen der Linken auf sich gezogen und dadurch eben die Wahl gewonnen. Weil anders hätte er es gar nicht schaffen können. Das zeigt, dass eben die Linken hier auf jeden Fall Fujimori verhindern wollten.
2: Das ist ja äh, schon mal gut. Und es äh, ist auch krass, dass tatsächlich Leute wirklich auch wir für Menschen stimmen, die schon mal in eine Diktatur geführt haben. Oder halt auch mit diesen Gedanken spielen. Das hatten wir ja bei Bolsonaro auch, der immer wieder diese... Militärregierung, in Anführungsstrichen, also die Militärdiktatur fallen ließ, wenn er darüber geredet hat. Also das ja, scheint auch ein wiederkommendes Thema zu sein. Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal
1: interessant, bis 1980 wurde Peru auch vom Militär regiert, ähnlich wie Brasilien, wie du es gerade angesprochen hast.
2: Oder, Peru, oder Argentinien, wo wir später darüber reden.
1: <lacht> genau, also das ist auch dieser rote Faden in Lateinamerika. Wir haben viel, dieses mächtige Militär. Wir haben in Peru dann aber den Wechsel zur Demokratie hin. Konservative neoliberale Kräfte haben die Macht übernommen. 1990 wurde Fujimori eben gewählt, der... Alberto Fujimori und der führte harte kapitalistische Reformen ein, vor allem die Armen und die Indigenen litten eben darunter. Er führte einen brutalen Krieg gegen die linke Guerilla, so ein bisschen wie in Kolumbien vielleicht. Ich glaube, der Leuchtende Pfad heißt die Gruppe übersetzt. Da natürlich also eine kommunistisch-sozialistische Gruppe. Der ging natürlich brutal gegen die vor und da wurden viele Menschen auch getötet. Fujimori ging sehr stark gegen Indigene vor und hat massiv auch Menschenrechtsverletzungen begangen. Interessant daran ist vor allem, dass eben über 600.000 Frauen und Männer zwangssterilisiert wurden in der Zeit. Vor allem indigene, arme Landbevölkerung. Das ist so ein bisschen das, jetzt vor kurzem ist er auch tatsächlich dafür verurteilt worden. Das zeigt auch so ein bisschen, dass das Land das auch aufarbeitet durchaus. Also der Druck auf Fujimori wurde auch immer stärker, muss man dazu sagen. Es entstanden immer mehr... Korruptionsvorwürfe, noch ein roter Faden in Lateinamerika. Fujimori hatte sich massiv schmieren lassen von Unternehmern und so konnte er die Wahl nicht mehr gewinnen 2001, 2001 war es genau, Alejandro Toledo hat die Macht übernommen, der eher ein moderater Politiker ist und die Opposition hat sich halt hinter ihm vereinigt, damit er Fujimori eben besiegen konnte. Fujimori hat auch die anderen Kandidaten nur aus internationalem Druck und eben diesen Korruptionsvorwürfen, die sehr, sehr stark wurden, zugelassen, um halt eben nicht dann am Ende gewaltsam zu fallen. Fujimori kam danach natürlich direkt ins Gefängnis, aber wir haben ja eben über Pedro Pablo Kuczynski geredet, ja. ähm, mhm. der hat Fujimori dann 2017 äh, von allen Verbrechen begnadigt. Nett von ihm. Ja, das ist vielleicht interessant, warum. Also Kuczynski hatte keine Parlamentsmehrheit, denn die stärkste Kraft im Parlament war die Popular Force, auf Englisch übersetzt heißt das, die Partei von Kiko Fujimori. Und er brauchte ja. natürlich auch sie, um eben seine Inhalte durchsetzen zu können. Peru hat ein präsidentielles System. Der Präsident kann schon viel machen, muss man dazu sagen. Es werden zudem, und das wird später noch wichtig, äh, bei der Wahl auch äh, der erste Vizepräsident und der zweite Vizepräsident gewählt. Die gehen also doppelt sicher. Nicht so wie in den USA, da hat man nur eine Absicherung. Äh, denn man weiß ja nie, was passiert, würde ich sagen. Ne? Ja, Kuczynski mhm. ist, hat dann eben relativ mit harter Hand auch äh, kapitalistisch durchregiert. Ähm, aber natürlich, und jetzt kommt kam wieder das, was äh, wir eben schon angesprochen hatten, die sogenannten und lieben Korruptionsvorwürfe. Und hier kommt ein Name vielleicht ins Spiel, den man kennt, nämlich die Firma Odebrecht. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast.
2: Nee, keine Ahnung. Odebrecht, das klingt so deutsch. Äh, was machen die? Hightech?
1: Nee, nee. Es äh, ist keine deutsche Firma. ist eine brasilianische Firma, ähm, gegründet ja. von deutschen Immigranten, die im 19. Jahrhundert nach, äh, nach, nach Brasilien gekommen sind. Die heißt auch jetzt nicht mehr so, wegen den ganzen Korruptionsverwürfen war das Image einfach nicht mehr gut genug. Die heißen jetzt Novo Nor, aber es ist halt Odebrecht, von Norberto, Norberto Odebrecht gegründet. Sein Sohn, der ist 2014 gestorben, sein Sohn führt das Unternehmen mehr. Die haben, die, das ist ein Bauunternehmen, die in ganz Lateinamerika und ähm, tätig sind, also von Argentinien bis nach Mexiko, Dominikanische Republik überall tätig sind und die überall eigentlich, wo sie tätig sind, auch in Korruption verwickelt sind. Die schmieren Politik äh, rechts und links, um eben die Aufträge, vor allem die staatlichen Aufträge zu bekommen. So ist das eben in dieser Oper Operation Car Wash in Brasilien, über die wir ja auch in einer vorherigen Folge schon mal gesprochen haben, in denen auch hier Lula, der ehemalige Präsident Brasiliens, involviert sein soll. Da hat Odebrecht eben auch eine wichtige Rolle gespielt. Nicht nur das, ich, vielleicht noch mal ein paar Leute, die Politiker, die eben ähm, mit Odebrecht was zu tun hatten im negativen Sinne. Da haben wir zum Beispiel äh, Gustavo Arribas, das ist der ehemalige äh, Geheimdienstchef von, Mex äh, von Argentinien. Wir haben die Juan Manuel Santos, den kolumbianischen Präsidenten. Wir haben, wen haben wir denn hier noch? Rafael Correa, ehemaliger Präsident von Ecuador. Jorge Glas, ehemaliger Vizepräsident von Ecuador. Wir haben Enrique Peña Nieto, aktueller Präsident von Mexiko. Und ähm, wir haben eins, zwei, drei, vier Präsidenten von Mexik äh, von Peru dabei. Und natürlich Nicolas Maduro, den Präsidenten von Venezuela. All, all diese Politiker ich sage mal so, es ist nicht bei allen bewiesen ja, und sind nicht alle verurteilt, aber bei allen schwirrt der Name Odebrecht im Umfeld rum und das ist natürlich schwierig. Kauczynski in Portugal, in Portugal sage ich schon, in, in Peru, hat dann eben die Flucht nach vorne gewagt, nachdem der Druck zu groß wurde und ist zurückgetreten. Nun haben wir ja gesagt, Peru ist ein präsidentielles System, das heißt, es gibt keine Neuwahlen, sondern der Vizepräsident übernimmt. Das war jetzt 2018, das heißt die nächste Wahl 2020. Das heißt, zwei Jahre ungefähr übernahm dann eben der neue Präsident oder der ehemalige Vizepräsident Martin Vizcarra. Vizcarra ist, ja, der gehört auch so ein bisschen in die Ecke von Koczynski, aber ist durchaus, ähm, ich würde sagen, da ist man besser bedient mit dem.
2: Das kleinere Übel, ja? So ein bisschen. Das berühmte kleinere Übel. Ich finde das Interessante
1: an dem peruanischen System ist, dass der Vizepräsident, das ist nur ein Titel, aber kein Amt. Das bedeutet, okay. er hat diesen Titel und er übernimmt natürlich vom Präsidenten, aber er macht andere Sachen gleichzeitig noch. Viscara war dann ein Jahr lang Verkehrsminister im Kabinett zusätzlich noch. Den Job musste er dann allerdings aufgrund von, rate mal. Korruption? Genau, musste er leider zurücktreten. <lacht> Komisch. Komisch, ne? Denn äh, für größere Bauaufträge soll er auch Geld eben von Odebrecht angenommen haben. Nein. Nie bewiesen wurde natürlich und so. Hm, hm, hm. Ähm, der Präsident Kolczynski hat ihn dann eben still und leise als äh, Botschafter Perus in Kanada nach äh, Ottawa geschickt, äh, damit er so ein bisschen ja, unterm Radar bleiben kann kam dann natürlich zurück und wurde Präsident, als Koczynski zurückgetreten ist. Das ist natürlich schwierig. Jetzt haben wir Michael Viscara und der ist durchaus jemand, der dem bewusst ist, dass die Situation schwierig ist. Was er also versucht hat war über die letzten, vor allem im Jahr 2020, war er hat versucht, ein Gesetz oder zwei Gesetze durchzupushen, die zum einen die Immunität der Abgeordneten einschränken sollen und zum anderen eine Amtsbegrenzung der Abgeordneten einführen soll. Jetzt muss man sich vorstellen, die Abgeordneten sitzen da jetzt schon ein bisschen länger. Das heißt, wenn du denen sagst, ihr dürft nur zwei Amtszeiten haben, dann sind sie bei der nächsten Wahl alle raus.
2: Das Problem ist aber... Dafür acht... stimmen sie natürlich sofort.
1: Genau, es gibt 130 Abgeordneten und gegen 38 Abgeordnete davon laufen Korruptionsuntersuchungen. Äh, das heißt, die sind natürlich nicht dafür. Was haben sie gemacht? Und das war erst im November des Jahres, dieses äh, letzten Jahres passiert. Sie haben ein Amtszentralhebungsverfahren gegen Viscara gestartet. Das erste ist gescheitert, das zweite ist dann überraschenderweise durchgekommen. Ja, damit war Viscara aus dem Amt. Wie gesagt, er ist sicherlich kein ungescholtener Politiker gewesen, aber das war natürlich eine klassische politische Aktion, um den eigenen Hals zu retten. Man hat den Parlamentspräsidenten dann ins Amt gehoben, Merino. Das klingt ja alles sehr politisch und das ist ja alles dann in den, wird dann alles im Parlament entschieden und wahrscheinlich auch eher in den Büros hinter verschlossener Tür. Doch die Bevölkerung kriegt ja natürlich mit, was da abläuft. Ja. Das heißt, Massendemonstrationen fanden dann statt. Ich meine, die Leute sind nicht unbedingt für Viscara auf die Straße gegangen. Das war jetzt nicht deren... Lieblingspolitiker oder so, aber die sind einfach auf die Straße gegangen, weil ihnen diese Art und Weise, wie eben Politiker dann eben mit Amtsenthebungsverfahren aus dem Amt gehoben werden, einfach nur um den eigenen Arsch zu retten, das gefiel den Leuten halt überhaupt. Merino ist quasi mehrere Tage nach seinem, äh, seiner Wahl zum Präsidenten oder zum Interimspräsidenten auch wieder zurückgetreten.
2: Oh, das ist, weil ja heute tatsächlich... Ähm Liebe äh, HörerInnen, wir nehmen am 5. Februar auf, an dem Tag, wo das ganze Ding auch in Thüringen passiert ist. Das klingt wie Thüringen 2020.
1: So ein bisschen ist es so. Ne? Also vor allem Merinos Partei hat bei der Parlamentswahl 2020 10% der Stimmen erreicht.
2: Ja, also das sind 5% ja. mehr als die FDP in Thüringen.
1: Und der Unterschied <lacht> ist, dass er damit die stärkste Kraft im Parlament geworden ist.
2: Ja. Krass, okay. Das sagt auch einiges
1: oh. über das, äh, quasi die Scherbenlandschaft, die aktuell das politische System von Peru ist. Per, die peruanische Politik macht sich immer an einzelnen Personen, äh, zieht sie sich auf und weniger an Parteien. Es gibt natürlich altehrwürdige Parteien, aber im Prinzip geht es auch immer um diese Präsidentschaftskandidaten und deswegen ist dieses System auch sehr zersplittert momentan. Dieses Mal ist es auch so, die nächste, bei dieser Wahl war es jetzt auch so, dass die Hälfte der Parteien auch neu gegründet wurden. Das waren komplett neue Bündnisse mhm. und Parteien. Im Endeffekt haben auch die ganzen alten Präsidenten noch mal kandidiert. Ja, nicht die ganzen, aber äh, ein paar, die natürlich dann auch irgendwie mit 1% der Stimmen abgestraft wurden. Das war natürlich klar. Ja, was passiert jetzt? Überne übernommen hat eben ein, ein anderer Politiker. Das ist äh, Francisco Sagasti. Der soll das Amt bis zum April führen. Vor allem während der äh, Corona-Krise. Das Problem so ein bisschen auch an der Geschichte ist jetzt, dass dieses Land natürlich durch die Massenproteste ziemlich in Aufruhr ist und auch, weil die Polizei absolut brutal gegen die Menschen vorgegangen ist. Zwei, zwei Studenten sind ermordet worden von der Polizei. Die Polizei hat Ble Bleischrot und Glasgeschosse eingesetzt. Beide Menschen sind eben an Bleigeschossen, ähm, an, an Bleischrot, gestorben. Dazu hat Manuel Merino auch, als er für die paar Tage im Amt war, hat er den Ultrarechten, würde ich sagen, Antero Flores äh, Araus zum Premierminister ernannt und das ist er immer noch. Das heißt, das Land ist schon so ein bisschen zerrüttet, die, die Regierung ist nicht wirklich legitimiert. Es ist ein absolutes Chaos, um es mal so auszudrücken. Die Präsidentschaftswahl wird auf jeden Fall im April natürlich interessant, wer da als Sieger herausgehen kann. Es ist noch viel zu früh, um zu sagen, wie es ausgehen wird. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht so genau sagen. Es gibt auf jeden Fall auch eine linke Kandidatin. Mendoza heißt sie. Sie war knapp hinter Koschinski in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Also sie wäre fast ins Rennen gegen Kiko Fujimori gekommen, in die, in, die, in die Stichwahl gekommen. Bildet auch eine neue, will wieder kandidieren. Und dementsprechend wäre das auf jeden Fall vielleicht mal eine ganz andere Option. Die Linken wollen auch vor allem eins, sie wollen halt auch eine neue Verfassung. Ne?
2: Also wie in Chile. Ähm, ich habe Fragen. Und zwar, was würde denn passieren, wenn die Kiko, also die äh, Diktatorentochter, gegen äh, Mandori äh, in die Stichwahl gekommen würde? Würden sich die Menschen, die bisher ähm, im Prinzip die Mitte rechts und... Die, die neoliberalen rechten Kräfte unterstützt haben, würden die sich auf die Seite der Linken schlagen? Oder würden sie das was tun, was sie normal klassisch tun, eher auf die Seite der Diktatoren?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also sicherlich, die, die Politiker äh, tendieren wahrscheinlich dann eher zu Fujimori. Die Frage ist, was die Bevölkerung äh, denkt und macht. Also Mendoza und die Linke hat natürlich auch versucht, vor allem die indigene Bevölkerung für sich zu begeistern. Und die Indigenen äh, sind... 58 Prozent der Bevölkerung, ja. Das heißt, das spielt schon eine wichtige Rolle auch ähm, und ich kann es nicht sagen, man weiß es nicht, ja. aber man muss halt auch einfach anerkennen, dass eben die Fujimori 39 Prozent, glaube ich, der Stimme in der ersten Runde erreicht hat. Das ist nicht unbeträchtlich. Wäre wahrscheinlich sehr knapp geworden, denke ich.
2: Dann ist das ja auf jeden Fall spannend. Wann hast du gesagt, dass die Wahl? Im April im April. Ja, dann äh, setzen wir es mal auf Wiedervorlage, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Vielleicht noch mal ganz interessant, wer gerade wer die Umfragen anführt. Das mhm. ist auch wieder ein konservativer. Das ist nämlich der ähm, ehemalige äh, Fußballtorwart vom Borussia Dortmund, George Forsyth Oder For Forsyth. Ich kann ihn nicht aussprechen, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ähm, der war nur bei der zweiten Mannschaft Torwart. Ja, also ich müsste jetzt nicht kennen, wenn ihr euch mit Fußball, äh, für Fußball interessiert. Aber der ist jetzt jemand, der eben auch mit einer sehr konservativen Position auftritt, mit einer eher neoliberalen Position. Aber den kennen die Menschen halt. Der mal lange Nationaltorwart. Und das macht ihn natürlich auch relativ berühmt. Er hat übrigens auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ne? Ähm, ist vielleicht auch interessant zu wissen.
2: Hm, okay, ja, dann äh, schauen wir mal. Aber grundsätzlich... Ja, ja, okay. Wie ist deine Hoffnung? Meine Hoffnung <lacht> also, ist... Also meine Hoffnung ist ganz Hoffnung, klar, dass Dein Herz
1: Na klar, meine Hoffnung ist, dass die Linken eine, eine große, breite Front, also die Partei von Mendoza, Veronika heißt sie übrigens, dass die hat letztes Mal eine Partei gegründet und die heißt Broad Front übersetzt, also so viel wie eine breite, breite Front. Sie ist 40 Jahre alt, also auch noch relativ jung. Psychologen, Pädagogen und entsprechend denke ich, gibt es da auch gute Chancen. Sie wäre auf jeden Fall eine gute Wahl, denke ich, für Peru. Und ich drücke allen einfach nur die Daumen, dass sie es schafft, diesmal eine breite Mehrheit hinter sich zu ähm, bringen und dann zumindest in die Stichwahl kommt. Das wäre ja schon mal was.
2: Ja, das ist äh, ja. Ich helfe, ich drücke da gerne mit die Daumen und ich meine, gerade gibt es ja diesen Aufbruch. Das ist doch schon mal. Äh in Südamerika und vielleicht kann ja von da aus auch eine neue linke Welle über...
1: Das Interessante bei ihr ist ja auch, dass sie das linke Dogma nicht so vor sich herträgt, sondern versucht auch, sich zu distanzieren von Hugo Chavez, von Maduro, was eben so ein bisschen immer wie ein, wie ein äh, Messer sozusagen oder ein Schwert über den Linken hängt und vor allem von Konservativen über die Linken gehalten wird und gesagt wird, wenn ihr die Linken wählt, dann wird es hier wie in Venezuela. Und ich glaube, äh, das hat sie ganz gut hinbekommen, äh, dieses Argument zu entkräften.
2: Hm, ja, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, das klingt doch gut. Dann machen wir weiter in meine Richtung, was ja auch gute Nachrichten sind. Und zwar dann sogar... Tatsächlich gute Nachrichten und das hatten wir sogar mal als Thema, also als einzelne gute Nachricht und zwar in Argentinien herrscht derzeit eine linke Regierung, die ähm, sich tatsächlich auch dran gemacht hat, das Land zu erneuern. Wir haben da mit ähm, Alberto, wieder ein Alberto äh, Fernandez, tatsächlich einen Präsidenten, der auch mit einem Wahlversprechen unter anderem an die Macht gekommen ist und das Wahlversprechen war, Abtreibungen zu legalisieren. Da muss man sagen, Abtreibungen sind schon lange ein Thema in äh, Argentinien. Und es gibt eine Bewegung dagegen. 2003 äh, hat die sich gegründet. Das heißt, das ist die existiert jetzt schon seit 17 Jahren. Davor war es natürlich auch schon ein Thema, da seit 1920 ein sehr restriktives Gesetz bisher in Argentinien geherrscht hat. Wie gesagt, 1920 haben wir... Ähm, haben wir ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz? Das heißt, du bist für eine Abtreibung vier bis fünf Jahre im Gefängnis gelandet, als Person, die abgetrieben hat. Und da gab es zwei Ausnahmen für, und zwar, du warst in Lebensgefahr als Person, die schwanger ist, oder du wurdest vergewaltigt. Das ist äh, so restriktiv, das haben derzeit tatsächlich noch äh, verschiedene andere, hauptsächlich äh, mit der amerikanischen Länder, also zum Beispiel. Guatemala oder Nicaragua haben so restriktive Gesetze, aber die anderen großen Länder hatten nicht mehr so ein restriktives Gesetz. Und dagegen hat sich halt eine Bewegung aufgestellt, die kennst du vielleicht auch, also die Farben hast du von der ich schon mal gesehen, die haben nämlich so grüne Tücher. Witzig ist, wie sie zu den grünen Tüchern gekommen sind, es gab keinen lila Stoff mehr Ach. 2003 und dann haben sie halt grün genommen. Und seitdem hat sich das zu einer Farbe in ganz Lateinamerika entwickelt, dass, äh, dass sie grüne Tücher für eine Legalisierung der Abtreibung gemacht haben.
1: Grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.
2: Ja, aber Lila ist die Farbe des letzten Versuches und äh, deswegen ist sie ja trotzdem nicht die feministische Farbe geworden. Hm, aber wer weiß. <lacht> genau. Äh, nach diesem kleinen Farbexkurs kann man sagen, wie war denn die Situation im Prinzip, bevor dieses Abtreibungsgesetz äh, beschlossen wurde, also die Legalisierung der Abtreibung. Wir haben ähm, seit 1983, also seit der Demokratisierung Argentiniens, äh, Befreiung von der Militärdiktatur, 3.000 Tote gehabt, wegen illegalen Abtreibungen. Und tatsächlich geht man davon aus, dass es 300.000 bis 500.000 Abtreibungen jährlich gab. Also es ist Illegal schon, dann, oder? Ja, ja, genau. Also keine legalen Abtreibungen, sondern tatsächlich 300.000 bis 500.000 Abtreibungen jährlich illegal. 3.000 Tote, die nur deswegen gestorben sind, wegen einem Eingriff, der eigentlich sehr, sehr sicher ist. An dieser Behandlung muss eigentlich niemand sterben. Und genau, also deswegen, da gab es auf jeden Fall einen Handlungsdruck. Deswegen hat halt auch ähm, Alberto Fernandez äh, gesagt, oder ist angetreten mit, mit der Aussage, als er dieses Gesetz eingebracht hat, dass er gesagt hat, es geht hier nicht um Abtreibung, ja oder nein, sondern es geht um darum, ob diese Abtreibung heimlich oder in einem öffentlichen Krankenhaus bei vernünftiger gesundheitlicher Versorgung durchgeführt werden. Mhm. So, das ist die klare Aussage, die er dahinter hatte und deswegen hat er dieses Gesetz Mitte November halt eingebracht und zwar zuerst ging das ganze in das Abgeordnetenhaus. Dort wurde das gleiche Gesetz schon mal 2018 beschlossen, ist dann aber im Senat, also Argentinien hat ein Zweikammersystem, auch ähnlich wie die USA, ein Abgeordnetenhaus und ein Senat. Der Senat repräsentiert die Bundesländer und, oder die Bundesstaaten, das Abgeordnetenhaus, die Bevölkerung bei der Wahl. Und im Senat wurde das dann damals 2018 knapp abgelehnt, weil tatsächlich auch mehrere konservative, konservative SenatorInnen gesagt haben, das will man ja tatsächlich nur in Buenos Aires und nicht irgendwo anders. Da ja, stellte sich raus, das war schon damals falsch, aber damals hatten die Konservativen noch eine Mehrheit im Senat. Diesmal war auch nicht ganz klar, wie es ausgehen würde, aber das Ergebnis war tatsächlich, dass es 38 SenatorInnen waren, die für dieses Gesetz gestimmt haben und nur 29 dagegen bei einer Enthaltung. Aber selbst wenn es ein klassischen Patt gegeben hätte, also wenn es Gleichstand gewesen wäre, ist tatsächlich da noch ein interessanter Name, der äh, in Argentinien eine große, eine große Rolle spielt, die dann nämlich den Pat aufgelöst hätte. Äh, nämlich äh, Christina Kirchner, ah, ehemalige herrlich. Staatspräsidentin. Genau. Und äh, die ist derzeit Senatspräsidentin in dieser linken Regierung geworden. Genau. Und die hätte den Pat aufgelöst, hätte halt quasi hätte das auflösen können wie etwa die Vizepräsidentin der USA, aber das war nicht mal nötig, sondern tatsächlich ist das so durchgegangen und am 30.12. abends, beziehungsweise sogar nachts, muss man sagen, wurde es beschlossen und seitdem gibt es legale, sichere, kostenlose Abtreibungen in Argentinien bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Wenn du dich dagegen entscheidest, die Schwangerschaft durchzuführen, hast du die Wahlfreiheit und kannst dich einfach innerhalb, ja, kannst dich einfach in ein Krankenhaus begeben und kannst sagen, ich möchte gerne eine Abtreibung und dann wird das einfach passieren. Hier haben noch eine weitere wichtige Person, hat hier tatsächlich eine Rolle gespielt und zwar Franziskus der Zweite, seines Zeichens. Papst und äh, der kommt halt auch aus Argentinien und für ihn war das eine persönliche Niederlage, hat auch gesagt, weil ich sich gar nicht vorstellen könnte, wie man das Recht des einen Lebens gegen das andere Leben ähm, aufrechnen könnte. Wahrscheinlich gibt es da ähnliche Bewegungen oder gab es da ähnliche Sachen, wie es durchaus auch hier so Konservative sagen, sag doch einfach den Menschen, also unterstützt doch einfach lieber viel mehr die Menschen oder die Kinder oder die äh, jungen Familien und das kann man Alberto Fernandes und seiner Regierung auch nicht vorwerfen, dass sie das nicht gleichzeitig tun. Nämlich tatsächlich hat seine Regierung auch etwas weiteres beschlossen. Und zwar die sogenannten, den sogenannten Plan der 1000 Tage. Das bedeutet, die ersten drei Jahre bist du finanziell und äh, medizinisch wesentlich stärker abgesichert, wenn du ein Kind bekommst. Das heißt, sie stellen dir erhebliche Mittel zur Verfügung, damit es damit nicht das Problem ist, dass du im Prinzip sagst, ich kann, ich würde dieses Kind gerne behalten, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Man ist im Prinzip die ersten drei Jahre abgesichert, sowohl was medizinische Untersuchungen angeht, die sind kostenlos, als auch ein bisschen Geld bekommt man. Und als drittes auch Sachleistungen wie etwa Milch für das Kind und solche Sachen. Das ist das beschlossene Gesetz, was jetzt in Argentinien steht und damit eins der fortschriftlichsten Gesetze tatsächlich der Welt ist.
1: Ja, damit ist es glaube ich so, wie es ich meine, äh, Argentinien wurde bis vor kurzem ja noch von einem Konservativen regiert und da merkt man ja sofort auch den Unterschied. Und das ist ja auch für Lateinamerika, was ja sehr katholisch geprägt ist, schon ein ziemlich krasses Gesetz, muss man dazu sagen.
2: Genau, also genau natürlich, ne, der Papst kommt aus, ähm, aus Argentinien, es ist ein sehr katholisch geprägtes Land. Es gibt natürlich aber auch, wie in Gesamt-Lateinamerika, gerade eine evangelikale Bewegung, die sich auch sehr stark gemacht hat gegen dieses Gesetz. Also da siehst du auf jeden Fall, dass es da eine starke Gegenbewegung gibt. Und es gibt auch neue, neue Tücher, nämlich äh, mittlerweile gibt es orange Tücher, die sich auch für eine klare Trennung zwischen Staat und Religion einsetzen. Das heißt, auch da äh, geht es weiter mit den Tücherbewegungen und äh, Argentinien will scheinbar zusammen mit Chile wirklich da voranschreiten und einen linken äh, neuen Aufbruch in Südamerika voranbringen. Und zwar aus der Bewegung heraus. Das ist ja auch nochmal spannend, aus einer Bewegung heraus.
1: Genau, ich, das ist das, worauf ich auch hinaus will. Nämlich der, das Ding ist, ich glaube, jemand wie Christina Fernandez de Kirchner ist sicherlich nicht die Person, die du an der Speerspitze linker Bewegungen momentan haben willst. Das hat verschiedene Gründe, ja. Das hat auch was mit ihren teilweise seltsamen politischen Positionen zu tun, aber eben auch zum Beispiel mit ihren Korruptionsverwicklungen. Es gibt... Ja, es gab Ermittlungen und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Beweise zu sagen will oder so, aber starke Indizien, dass sie eben auch für ihre Wahlkämpfe durchaus Geld aus Venezuela bekommen hat, über irgendwelche Schattenfirmen und so weiter. Das ist halt alles immer ein bisschen, auch da ein bisschen schwierig. Und Kirchner ja, ist sicherlich nicht die Heilsbringerin. Äh, Lateinamerikas oder sollte es zumindest nicht sein. Ich denke, das muss von der Bevölkerung auskommen, von den Aktivistinnen auskommen. Anders wird das nicht funktionieren.
2: Genau, aber das sieht man hier ganz deutlich. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Alberto Fernandez keine andere Chance hatte, weil er halt mit diesem Gesetz auch nach vorne getreten ist und gesagt hat, er will das, ähm, er möchte das, er möchte dieses Gesetz haben. Aber er hatte halt quasi auch keine andere Wahl, weil wahrscheinlich sonst sich nicht die äh, Vereinigte linke feministische Bewegung hinter ihm so sehr gestellt hätten. Das kann man vermutlich einfach mal knallhart zu sagen. Da gibt es eine Bewegung, die sehr, sehr stark ist, die viele 10.000, 100.000 Menschen auf die Straße bringt. Bei äh, den ganzen Demonstrationen sieht man das, bei den typischen Frauentagsdemonstrationen, bei den Bewegungen gegen die Ermordungen, den Femiziden und, 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 Da gibt es eine starke Bewegung in Gesamtlateinamerika. und, äh, in Chile als auch in Argentinien sind diese Bewegungen halt mittlerweile so stark, dass sie auch ihre ähm, Straßenmacht in politische Macht ummünzen können, hm. was natürlich sehr sehr gut ist. Also das ist ja, wie gesagt, wir haben gerade in Chile auch, da wird da gibt es das Verfahren der neuen Verfassung und auch da wird darüber debattiert, ob die Legalisierung der Abtreibung dort mit in das Gesetz hineinkommt, weil es halt von der Straße kam. Und also diese, diese Debatte um eine, neue, um eine neue Verfassung und sich halt damit hineinstellte, okay, wir können, wir können die Stimme der feministischen Bewegung dort nicht ignorieren. Und das ist auch viel wichtiger. Also ich würde sagen, natürlich ohne die Bewegung geht es nicht. Also wenn eine Abtreibung legal ist, heißt es ja noch lange nicht, dass du sie durchführen kannst und ohne Probleme stehen kannst. So. Also wenn du halt Demonstrationen vor deiner Nase hast und danach deines Lebens nicht mehr sicher wirst, ist halt auch nicht hilfreich.
1: Richtig, so. vielleicht in einer anderen Stärke sehen wir es ja auch in Deutschland, dass eine legale Abtreibung nicht heißt, auch gleich, dass sie verfügbar ist, dass du auch schnell herausfinden kannst, wo du sie, sie durchführen kannst. Das liegt man ja eben auch an der Debatte in Deutschland, dass wir zwar durchaus eine legale Abtreibung haben, die aber eben durch über Umwege durch seltsame Gesetze dann doch eingeschränkt werden.
2: Ja, das, äh, genau, also durch seltsame Gesetze oder halt einfach dadurch, also ne, wie man das zum Beispiel auch in Deutschland macht, also es gibt in Deutschland, ist erstmal die Abtreibung nicht legal und als nächstes hast du dann das Problem, dass es einfach nicht mehr ausgebildet wird und nach und nach einfach immer weniger Frauenärztinnen Abtreibungen durchführen können.
1: Richtig und die, die das tun dürfen, nicht drüber reden.
2: Ja, Genau, also das ist halt also sowieso. Also ne, wenn man sich dann anschaut, wie weit man in diesem ach so aufgeklärten europäischen, äh, westlich-europäisch geprägten Land ist, ähm, da muss man sagen, nein sind wir leider nicht, weil da ist dann zum Beispiel Argentinien einiges voraus.
1: Ja und auch der Blick ein paar Kilometer nach Osten ähm, zeigt ja dann auch, dass es deutlich schlimmer noch werden kann.
2: Und auch da gab es mal ein legalisiertes Abtreibungsrecht. Auch das sagt ja alles. Es muss nämlich gar nicht dabei bleiben. Wenn es einmal erkämpft ist, muss man, das, äh, muss man das verteidigen. Und dann hatte ich noch gleich etwas mit festgestellt, und das könnten wir jetzt einfach mal als gute Nachricht nehmen. Wir haben schon über Femizide geredet. Femizide sind ja ein weltweites Problem, leider. Also,
1: Kannst du noch mal erklären, was das ist? Äh,
2: Femizide sind Morde an Frauen allein weil es halt Frauen sind. Also das heißt, da ist so viel Hass auf Frauen aufgesteigert, der, der dann dazu führt, dass diese Frauen umgebracht werden. Hat oft auch was mit einer rechten oder äh, rechtsradikalen Haltung zu tun. Oft wird es aber auch in so ähm, Anführungsstrichen Beziehungstaten gepackt. Da werden dann, äh, da werden dann im Prinzip die Ex-Freundinnen oder Ex-Frauen oder die derzeitigen Partnerinnen noch ermordet, aus dem Gedanken heraus, sie hat mich betrogen, sie könnte mich betrügen, sie ist ja aber eigentlich mein Besitz. Also, das ist im Prinzip der Gedankengang, der dahinter steht. Oder ich kann diese Frau nicht besitzen, dann soll sie niemand besitzen und deswegen bringe ich sie um. Und das trifft sowohl Frauen, die nicht bekannt sind mit ihren Täterinnen, als mit ihren Tätern, als auch Frauen, die mit dem bekannt sind. Und das ist gerade in Südamerika nochmal. Ein Thema, was mit besonderem Fokus gelegt wird, also wo man einen besonderen Fokus drauf legen kann in Südamerika, aber auch in Europa ist ein weltweites Problem, wie gesagt. In Argentinien hat sich dem gerade äh, die Gewerkschaft der LandarbeiterInnen angenommen und hat nämlich das erste Frauenschutzzentrum gegründet in, einem, in, einem ländlichen, in einer ländlichen Region und hat ähm, vor, sich vorgenommen, solche Frauenschutzzentren für LandarbeiterInnen, die halt besonders leicht also es ist leicht verletzlich, leicht erreichbar äh, sind für solche Gewalttaten, dass die halt besonders geschützt werden können. Insbesondere durch die derzeitige Corona-Krise ja auch hässliche Gewalt und Gewalt gegenüber Frauen nochmal besonders stark nach außen getragen wird. Und nicht nur Frauen, sondern auch Kinder und, und queere Menschen müssen darunter leiden. Aber genau, da hat sich jetzt die äh, Gewerkschaft... Gewerkschaft der Landarbeiterinnen darum gekümmert, dass sie ein Schutzzentrum entwickelt und das soll jetzt Standard in den nächsten, äh, in, in verschiedensten Landesteilen werden. Aber das erste wurde jetzt am 3.2. also vor zwei Tagen eröffnet.
1: Ja, und du hast natürlich noch ähm, zu einem weiteren Thema in äh, Lateinamerika ein Interview geführt,
2: Genau, ich habe mit Gabi ein Interview geführt. Das ist eine Person, die sich hauptsächlich mit postkolonialen und kolonialen Strukturen in Kolumbien auseinandersetzt, aber auch queer ist und wir reden im Prinzip über den Gesamtkomplex Kolumbien, was ja zum Beispiel schon mal bei uns ein Thema war in unserem anderen Podcast, wo es um den Friedensvertrag zwischen der FARC, den FARC-Rebellen und der Regierung ging. Und mich hat interessiert, was ist eigentlich daraus geworden? Wie steht Kolumbien gerade da? Wie ist die Situation davor? Hallo, La Papi Patacon. Schön, dich hier zu haben. Du bist Aktivistin und Künstlerin aus ähm, Kolumbien. Woher kommst du genau?
0: Also ich bin in Barranquilla aufgewachsen, aber in Cali geboren.
2: Mhm. Und hast dort schon deine Zeit als Aktivistin und Künstlerin verbracht?
0: Nein, nein. Ich bin nach Deutschland mit 17 hergekommen, um zu studieren.
2: Von hier aus begleitest du aber die antikolonialen Kämpfe in Kolumbien?
0: Also ich habe auf jeden Fall einen Prozess gemacht, wo ich viele Sachen bewusst gemacht habe. Und auch die Kämpfe anders verstanden haben, dadurch, dass ich hierher gekommen bin und ich öfters mal zu Besuch da war oder Begegnungen hatte mit unterschiedlichen Migrantinnen, die sich dafür einsetzen, die dekoloniale Theorie und Bewegung hier in den globalen Norden zu bringen und dadurch habe ich mich halt dafür entschieden, weiter auch hinterzustehen.
2: Ich muss sagen, Kolumbien ähm, hat eine interessante Geschichte. Und wir haben vor, ich glaube, zu Beginn äh, unseres ersten Podcasts schon einmal eine Folge darüber gemacht. Ähm, da war das gerade so, dass es einen Friedensprozess in Kolumbien gibt und ich wollte mal fragen, wir sind jetzt das war 2016, wir haben jetzt 2021. Wie ist die Situation in Kolumbien gerade?
0: Die Situation in Kolumbien gerade ist super schlimm, also gerade sind äh, die Anzahl von Menschen, die umgebracht werden, einfach super hoch seit dem Friedensvertrag stattgefunden ist. Also man spricht schon von ungefähr 8 Millionen von Opfern, sieben Millionen von geflüchteten Menschen innerhalb des Landes, also mehr als 230.000 Morde und auf die Leute einfach weggebracht werden und dass die einfach verschwunden werden und die wissen nicht, wo die sind. Und das ist seit dem Friedensvertrag schlimmer geworden. Die Anzahl ist, ging jetzt höher, höher und höher. Und es ist auch, weil, ja, also der Friedensvertrag ist stattgefunden 2016 und das war, als der Präsident Santos in der Macht war und man muss schon ein bisschen von der Geschichte von Kolumbien kennen und auch zu nachvollziehen zu können, warum gerade auch so schlimm ist. Und... Also Kolumbien lebt schon eine sehr gewaltvolle Geschichte, wo halt mehr als 23 äh, Bürgerkriege schon stattgefunden sind. Und das ist die längste, was es gibt. Also den Bürgerkrieg, das wir gerade leben, ist seit äh, 1964 äh, angefangen, mehr oder weniger. Und man sagt, davor die Zeit von... Äh, äh, Gewalt war von 1925 um 20 und 1950 gewesen also vor dass äh, <lacht> diese Krieg, stattgefunden ist. Davor gab es auch noch Gewalt. Also das Konflikt von Kolumbien geht es darum, dass es gibt Territorium. Es gibt Territorium, die Menschen es haben wollen. Menschen wollen äh, Landstücke haben, um halt Sachen zu bauen oder um das, die transnationale Betriebe weiterzugeben, um halt auch ähm, zum Beispiel die coca zu haben oder auch die, die Ölplantagen zu haben.
2: Wer sind denn die Akteure des aktuellen Bürgerkriegs?
0: Die aktuellen, die, die aktuellen Bürgerkriegs sind die Stadt. Also die Stadt ist der größte Faktor, warum gerade wir im Krieg weiterbleiben. Dann noch dazu äh, die Paramilitär, die oft mit der Stadt zusammenarbeiten. Also die bewaffneten Menschen arbeiten auch zusammen mit der Stadt auch noch dazu den, die Polizei, die für die Stadt arbeitet. Und noch den FARC, den ähm, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
2: Also es sind eine Art revolutionäre Kräfte, linke revolutionäre Kräfte, die FARC?
0: Ja, die sind links positioniert. Die sind auch entstanden, weil also es gab eine Zeit, die hieß es Nationale Front in Kolumbien. Mhm. Und das war eine Zeit, wo Liberale und Konservative sich den Machtpolitik abgewechselt haben. Und das Volk wollte nicht mehr, dass das passiert. Ne? Die wollten nicht mehr, dass halt äh, nur die Macht in manche Leute bleiben und die sind bewaffnet worden. Also Menschen sind halt gegen die Stadt äh, aufgestanden, um halt... Äh, dafür zu stellen, dass die gehört werden, weil die Macht war nur zwischen die Konservatoren und Liberalen und sogar auch die Liberalen haben, haben sich selbst auch bewaffnet, um halt auch sich also einfach einen Platz zu bekommen in die Politik, um eine Stimme zu bekommen. Und die haben sich bewaffnet, weil die Stadt hat einfach die Menschen weiter umgebracht. Also die brutale Art und Weise, wie die Menschen in Kolumbien umgebracht werden, sind einfach unvorstellbar. Und ähm, dann ist halt diese bewaffnete Gruppe entstanden in 1964. Und da hat der Bürgerkrieg angefangen, dass wir noch heutzutage leben. Und die sind die größten Faktoren. Und sind auch unterschiedliche linke radikale Gruppen, so wie die ELN, M19, die Gaitanistas, die sich dafür stellen, dass halt die Stadt die nicht einfach macht, was sie wollen. Die schützen auch, also, obwohl das auch widersprüchlich ist, also das, die, die schützen auch viele Gebiete, die halt von der Stadt vergessen werden. Ich sage nicht, dass alles, was die 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 Farbe gemacht hat, gut ist, aber was die Stadt macht, also schützt einfach die Menschen nicht. Und das ist der Grund, warum die, die Menschen des Volks mussten sich bewaffnen, um für deren Leben auch weiter zu kämpfen. Aber das ist nur ein Teil von, von dem Krieg. Einfach also umgebracht zu werden, wenn du halt etwas ändern möchtest. Du kannst kein Aktivist in sein, wenn du da lebst, ohne Angst zu haben, dass du umgebracht wirst. Und jetzt gerade haben wir halt diesen bewaffneten Konflikt, wo auch Menschen gibt, die nicht bewaffnet sind und halt davon am meisten betroffen sind, weil diese ganzen Kriege, die in Kolumbien stattgefunden sind, sind mit einem faschistischen Gedanke äh, entstanden also sind koloniale Geschichte, die halt dafür sorgen, also das macht, dass manche Menschen haben die Möglichkeit zu leben und andere nicht. Die Menschen, die am meisten von dem Krieg darunter leiden, sind schwarze Bevölkerung, indigene Bevölkerung, Bauern, Studierende, LGBT-Community und Frauen. Warum? Weil die gar nicht gesehen werden, weil die sich richtig an die faschistische Ordnung, dass die Welt herrscht. Diese patriarchale, koloniale Gesellschaft, wo wir leben. <lacht> ja, äh. ich war ein bisschen wütend. <lacht>
2: das ist okay. Ich glaube, das ist äh, äh, nicht nur dein gutes Recht, sondern äh. Wut ist ein, ein wichtiges Element. Was, was viel zu negativ behaftet ist, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich mag wütend zu sein. Ich habe mich dafür vorbereitet heute. <lacht> Lieber wütend als heulen.
2: Also es gibt eine Art Widerstand auch nochmal abseits dieser drei Bürgerkriegsparteien mit der schwarzen Community, der indigenen Community, äh, den Studierenden und der LGBTIQ. Und,
0: und die, die Frauen auch.
2: Also haben wir im Prinzip da vier Gruppen, die wahrscheinlich auch nicht in sich komplett äh, homogen sind, aber schon mal vier große Akteure, die für ihre Rechte kämpfen, aber nicht wie die Bürgerkriegsparteien, sondern eine Art von Widerstand, die sie aufbauen und eine Art von Gegengesellschaft, die sie aufbauen. Wie organisieren die sich, wie arbeiten sie und wo wollen sie hin?
0: Also ich habe ein Beispiel dafür. In Oktober letztes Jahr, in 2020, ist eine Minga stattgefunden. Minga bedeutet gemeinsame arbeiten für die gemeinsame Gute, also dass wir uns alle gut tun mhm. und das ist eine Bewegung oder auch etwas, das stattfindet, um halt gut leben zu dürfen. Und die haben eine binga gemacht und alle, also wirklich viele von diesen Personen, die halt dafür kämpfen, viele Gruppen von die schwarze Bevölkerung, also afrokolumbianische Bevölkerung, indigene Bevölkerung, äh, Bauern, ganz viele Bauern, weil die Bauern sind auch richtig krass von dem Krieg betroffen, äh, haben sich zusammengetan und sind von Cauca. Cauca ist ähm, eine von die Gebiete, die die am meisten von den Krieg betroffen, ist, nach Bogota gefahren. Das sind so schon sehr lange Kilometer, also es ist schon ein sehr langes Stück. Und die sind in mehreren Städten geblieben. Und die haben tatsächlich der Präsident gefragt, ob die zusammen mit denen sprechen kann. Mhm. Und die wollten mit dem sich austauschen wegen der großen Gewalt, die große Gewalt, das ist gerade stattfinden vor allem gegen die Social Leaders gegen die Menschen, die halt dafür kämpfen, dass eine Änderung stattfinden kann. Alle Menschen, die halt dafür kämpfen, also nicht alle, aber viele von diesen Menschen werden umgebracht. Und die sind halt dahin gefahren und haben so eine große Sichtbarkeit bekommen. Und die haben auch mit anderen Sachen gemacht. Die, die halt normalerweise also mit Musik, mit Essen, die haben für alle gekocht, die haben auch in Zelten übernachtet, um halt eine Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist gerade am wichtigsten. Ich habe auch mit einer von den Personen gesprochen, die gerade in Buenaventura ist und er hat mir gesagt, wir brauchen kein Geld gerade, wir brauchen Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist, was wir brauchen, weil äh, wir werden vergessen. Schwarze Bevölkerung, indigene Bevölkerung, Bauern werden gerade vergessen. Die werden einfach, und es ist nicht, dass die nicht kämpfen, weil die sind da. Die widerstehen seit hunderte Jahren und die tun das durch deren Kultur. Das ist die Art, wie die sich organisieren. Die organisieren sich in eine Art von Gemeinschaft. Die, weil die müssen auch zusammenkämpfen, die müssen sich gegenseitig unterstützen, weil deren Leben ist auch in Gefahr. Mhm. Das ist auch so wie hier in, in Deutschland, wir als ähm, Migrantenbewegung, jetzt müssen wir uns auch zusammentun, um auch eine Sichtbarkeit zu schaffen, weil es geht darum, dass es gibt eine globale Ungleichheit gibt. Es gibt, und wenn man halt über schwarze Bevölkerung spricht und von indigener Bevölkerung spricht oder von Frauen oder LGBTQs sind die Menschen, die halt von der Kolonialgeschichte am meisten betroffen sind, weil die entsprechen nicht diese weiße Norm, diese patriarchale weiße Norm. Und deswegen sind die, die am meisten darunter leiden. Und es geht, und, und die organisieren die tun sich zusammen, um halt Sachen, äh, sichtbar zu machen, um auch, äh, auch, gegen, also nicht, gegen, nur, nicht nur gegen die Stadt, sondern auch etwas im Papier zu ändern, weil die organisieren sich und machen auch äh, Aufrufe oder auch äh, schicken die Briefe zu dem Präsidenten oder beschäftigen sich mit mehreren Sachen gleichzeitig, aber es ist so schwierig. Wenn du einfach auf die Straße gehst um wie du aussiehst, wirst du einfach umgebracht. Die, weil du wirst nicht von der Stadt bestärkt, weil die denken, dass du die Person bist, die gegen den bist. Und die wollen halt nicht die Indigene und die schwarze Bevölkerung verstärken. Warum? Weil die dafür sorgen, dass die Transnationale oder halt die, 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 ja, die, die Macht oder halt die Ausbeutung von der Erde da kommt. Deswegen werden die Menschen dafür umgebracht, egal in welcher Art die, die sich beteiligen.
2: Wie ist die Situation Corona in Kolumbien? Zum Beispiel gibt es schon Impfungen? In Deutschland haben wir gerade so ein großes, eine große Debatte um Impfungen. Gibt es schon Impfungen in Kolumbien?
0: Nein, in Kolumbien haben wir gerade keine Impfung. Es gibt auch keine Information, keine richtige Quelle von Informationen, wo wir wissen können, ob wir tatsächlich Impfungen haben werden oder nicht. Aber gerade haben wir keine Impfung. Es wurde uns auch am Anfang des Jahres gesagt, es wurde schon bestellt. Aber in der Tat, wir wissen nicht genau, was mit dem Geld passiert ist. Der Präsident hat die in irgendwas ausgegeben, bestimmt, wie die so ist. Aber es gibt keine Impfung. Keine Person wurde geimpft. Es gibt auch keine Quellen, die uns sagen können, woher das, also wo das Geld gegangen ist. Die Pandemie hat dazu gebracht, dass wir sehen, wie ungleich die Welt ist und wer am meisten darunter leidet. Und das ist ein globales Problem. Das ist ein Problem, das halt nicht nur Kolumbien betrifft. Wir als globalen Süden sind wir natürlich aufgrund von der Armut, dass wir leben müssen, wegen dem, wie die globalen Strukturen funktioniert, dass hier in Deutschland zum Beispiel so viel Geld und so viele Ressourcen gibt, um halt Impfungen zu haben, um auch, um auch dazu zu investieren, dass hier genug äh, Platz in Kron Krankenhäuser gibt, weil tatsächlich in Kolumbien gibt es weniger Fälle als hier in Deutschland, aber in Kolumbien gibt es nicht genug Platz in die Krankenhäuser und außerdem gibt es auch nicht die Zugang zu einer Krankenversicherung für alle. Die Ungleichheit ist so groß. Aber dafür müssen wir auch sehen, wie halt die Sachen auch global funktionieren. Weil hier in Deutschland es ist es nicht so, dass hier alles gut ist. Hier gibt so viele illegalisierte Menschen, die halt gerade darunter leiden, dass die Strukturen so funktionieren, dass die zur Arbeit gehen müssen, um halt keine Versicherung dafür haben oder dass die halt auch die Arbeit verloren haben oder dass die halt auch Angst haben, von der Polizei angehalten zu werden. Und wer sind die Menschen, die das machen? Diese ganze Reproductive Arbeit, die ich schon davor genannt hatte, die sind halt entweder Frauen oder, Migra oder also meistens Frauen oder Migrantinnen, die halt aus unterschiedlichen Ländern von den globalen Süden kommen. Dann erstmal müssen wir uns auch fragen, was passiert in der Ort, wo wir uns finden, bevor uns, wir halt merken, was auch in andere Länder gibt. Weil der Grund, warum hier auch geflüchtete Menschen von anderen Ländern gibt, ist, dass hier die ganze Ressourcen herrscht und die, auch die Geld äh, wird nur für Sachen hier investiert. Und wie die Ökonomie funktioniert und wo die Ressourcen herkommen um wo die Betriebe sind, um warum ähm, die Gelder hier nur bleiben und nicht in die Hände von den Menschen, die das arbeiten. Und das sind wir in den globalen Suden. Dann die Ausbeutung, es ist eine globale Sache. Die, was gerade unter die Pandemie passiert, ist eine globale Sache, die uns zeigt, wie unterschiedlich die Welt ist aufgrund von der Geschichte weil die Ausbeutung, es ist nicht etwas Neues, etwas Neues, die Versklavung, es ist nicht etwas Neues. Dann müssen wir uns anfangen, diese Fragen zu stellen, um zu gucken, wohin wir gehen wollen.
2: Ich glaube, es ist auch ganz gut, mal darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel viele der Waffen, die in Kolumbien verwendet werden, aus den deutschen Fabriken kommen. Also gerade was äh, die sogenannten Kleinwaffen betrifft, also alles, was Gewehre, Pistolen, äh, Schnellfeuerwaffen sind, die werden aus Deutschland nach Kolumbien exportiert und richten dort diesen unmenschlichen Krieg an. Man muss gucken, was hier ist, um zu verstehen, was woanders auch passiert.
0: Als ich mich entschieden habe, hier in Deutschland zu bleiben, als ich fertig mit der Universität war, ich, die Leute haben mich gefragt. Warum bist du hier in Deutschland? Und ich habe die <lacht> geantwortet, weil ihr gerade Waffen <lacht> nach Kolumbien <lacht> äh, liefert und ihr weiß davon nichts. Die sterben jeden Tag die Leute von der Ort, wo ich herkomme. Und hier hat niemand keine Ahnung. Deswegen bin ich in dieses Land geblieben, um das sichtbar zu machen. Und manchmal waren betrunken Menschen, die mir das gefragt haben. Und es war ganz witzig, immer <lacht> die, die Reaktion von denen zu sehen. weil das ist die Wahrheit. Ich bin hier geblieben, um eine Vernetzung zu machen. Weil gerade brauchen das eine internationale Aufmerksamkeit und auch eine Verantwortung. Wir brauchen eine Verantwortung.
2: In Kolumbien gibt es ja eine große Geflüchtetenbewegung. Durch den Bürgerkrieg wie ist die Situation von geflüchteten Menschen außerhalb von Kolumbien?
0: Also zum Beispiel hier in Deutschland werden die Leute aus Kolumbien nicht angenommen, aufgrund von diesem Friedenvertrag, die gerade nicht funktioniert. Die haben die denken Kolumbien ist ein Land im Frieden, weil wir dieses Vertrag unterschrieben haben. Und dann schicken viele Leute zurück und geben die kein Asyl, weil warum? Weil die, Begründen, dass wir gerade in keinem Krieg sind. Dann Deutschland muss sich auch dafür verantwortlich machen, sich zu informieren und zu gucken, wie andere Länder geht, bevor die abgeschoben werden. Weil das ist auch eine Realität.
2: Dann danke ich dir für deine Wut, <lacht> für das Gespräch.
0: Danke. Gut. bitte schön, gerne. <lacht>
1: Ja, das war doch super interessant. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Das war jetzt mittlerweile schon die Folge 6.
2: Ja, das kann gut sein. Also sechs Monate begleiten wir euch schon. Und wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Und erzählt es gerne weiter, teilt es, abonniert den Podcast.